0: So, hallo und herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen Podcast-Folge in meinem Tagebuch. Und ich dachte heute, dass ich die Gelegenheit einfach mal nutze. Ich wollte ja schon länger über meine Masterarbeit sprechen, also auch mal inhaltlich, weil ich ja schon oft davon berichtet habe, dass ich eben dafür gearbeitet habe, dass ich sie geschrieben habe, dass ich am Schreibtisch saß und eigentlich nichts anderes gemacht habe, in den letzten drei Monaten an eben einer Abschlussarbeit zu schreiben. Und jetzt ist es so, auch davon habe ich letzte Woche berichtet, dass ich morgen auch ein Referat halten muss, um meine Arbeit nochmal vorzustellen in einem Seminar, was eigentlich dafür gedacht ist, ja, Input zu bekommen oder Ideen, um an der Masterarbeit dann zu arbeiten oder um ein Thema zu finden. Ich bin natürlich schon weiter und insofern ja, stelle ich einfach meine komplette Arbeit vor. Und ähm, ja, das ist natürlich für mich ein bisschen blöd, aber jetzt die Chance auch nochmal für mich gewesen, in der vergangenen Woche eben die Präsentation zu erstellen und die eigene Arbeit nochmal zu reflektieren, zu gucken, ob das alles so stimmig ist, ob das von der Eingangsfrage bis zum gezogenen Fazit alles zueinander passt und habe jetzt eben eine ja, Präsentation erstellt, die 15 Seiten beinhaltet und ich dachte, das ist eigentlich hier ein guter Moment nochmal, weil ich die jetzt eh gerade durchgehen würde und meistens hilft mir das bei so Präsentationen, wenn ich die nochmal durchgehe, wenn ich dann wirklich auch laut rede, so als würde ich eben das Referat halten und nicht nur in meinem Gehirn mit mir selber rede, weil das oft dann dazu führt, dass ich abgelenkt werde und mich selber ablenke. Insofern ist das, was du gleich nach dem Intro hören willst, dass... Ähm, Referat. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, weil du nicht sehen kannst, was auf den Folien steht, aber im Prinzip sind die Folien so gestaltet, ähm, dass man die, glaube ich, auch gut verstehen kann, wenn man hier nur zuhört. Natürlich die ein oder andere Darstellung, die werde ich dann irgendwie erklären oder vielleicht auch auslassen, aber ansonsten, glaube ich, kriegt man einen ganz guten Eindruck und darüber ja, ist einfach hier festgehalten, in vielleicht so einer knappen Viertelstunde, was das Thema meiner Masterarbeit ist und dann muss ich darüber nicht nochmal äh, gesondert sprechen und gleichzeitig habe ich quasi diese Generalprobe vor dem Referat morgen hier nochmal doppelt gut genutzt. Also nach dem Intro geht's los mit der Vorstellung meiner Masterarbeit und dem Thema. Ich bin ja studiert oder ich studiere Lehramt und schreibe meine Masterarbeit in Geografie und den Titel werde ich dann gleich nennen. Wir hören uns gerne morgen wieder, wenn du magst, dann mit einer regulären Folge, was wahrscheinlich, was mein Tag über so abging. Bis dahin, mach's nicht gut, mach's besser, tschüss, ciao, danke fürs Zuhören und nach dem Intro geht's los, also dranbleiben, viel Spaß. Liebes Tag. ja, willkommen zu meinem Referat, was dort heißt: Klimawandel, Kommunikation, im schulischen Kontext der Einfluss unserer Wortwahl auf Haltung und Handlung, was nämlich ja das Thema meiner Masterarbeit ist. Kommen wir zum Aufbau der Präsentation, die ich in den nächsten Jahr 15 Minuten ungefähr halten werde. Und das ist angepasst an das Forschungsdesign der Aufbau, beginnt nämlich mit der Zielsetzung der Arbeit, dann kommen wir zum allgemeinen Aufbau, dann die Basisannahmen und Forschungsstand, die ich herausfinden konnte, die ich euch dann vorstellen werde, dann kommen wir zu den untersuchten Daten, also die Daten, die ich selber erhoben habe, der Methodik im Allgemeinen und dann werde ich kurz und knapp die Ergebnisse vorstellen. Äh, noch eine Anmerkung vorab, natürlich, ich habe meine Arbeit schon geschrieben, ich weiß, dass ich hier äh, ja so einen kleinen Spezialfall in der Sitzung einnehme. Deswegen, ähm, weil meine Abgabe in wenigen Wochen ist, würde ich mich freuen, wenn Kritik und ähm, ja, konstruktive Kritik kommt bezüglich meiner Struktur und meinem generellen Aufbau und vielleicht weniger in Detail Fragen, ähm, weil ich die ohnehin weniger. Ja, beantworten oder verändern kann jetzt noch auf diese kurze Strecke, die mir noch überbleibt. Also mehr so generelle Fragen, ob das alles logisch ist, darüber würde ich mich freuen. Die Zielsetzung der Arbeit, die würde ich vorstellen, indem ich die Leitfragen und Hauptanliegen nenne, ähm, genau, und die Kernfrage eigentlich der Arbeit war, auf welche Weise und maßgeblich durch welche Wortwahl werden Schülerinnen mit dem Klimawandel konfrontiert, und Daraus leiten sich vier wesentliche Unterfragen ab, die dort lauten, welche Begriffe und Frames werden in den von SchülerInnen konsumierten Medien bemüht, also in so ein holistischerer Blick, wie werden SchülerInnen generell mit dem Klimawandel in Kontakt kommen, welche Begriffe und Frames finden sich dann explizit in Schulbüchern, inwieweit bilden diese, also die Schulbücher vor allem, den aktuellen Forschungs- und Sachstand zum Klimawandel ab, und dann mit Blick auf die Schule, inwiefern sind diese dazu geeignet, den Zielen und Leitperspektiven vor allem der Bildung für nachhaltige Entwicklung im Bildungsplan gerecht zu werden und nachhaltig ein gesellschaftliches Verständnis über den Klimawandel zu vermitteln. Weil das ist ja letztendlich das Hauptanliegen dieser Unterrichtseinheit oder dieses Unterrichtsthemas laut Bildungsplan. Und am Ende möchte ich dann induktiv Handlungsmaxime ableiten, die für die zukünftige Kommunikation im Unterricht herangezogen werden können, wenn quasi, der Frage, wenn quasi der Frage nachgegangen werden kann und soll, wie über den Klimawandel berichtet werden soll, um eben die genannten Ziele im BNE-Bildung für nachhaltige Entwicklung zu erreichen. Kommen wir zu meinem Aufbau. Das ist jetzt natürlich eine stark verkürzte Darstellung. Ähm, insgesamt habe ich auch verschiedene Unterkapitel. Das ist ja ganz logisch, aber im Prinzip schließt sich meine Arbeit der Klammer an von Einleitungen und am Ende Fazit und Ausblick. Und dazwischen haben wir die vier Haupt, ähm, Hauptkapitel wissenschaftlicher Stand zum Klimawandel. Das fand ich einfach wichtig, weil uns ja meistens in der täglichen Auseinandersetzung der mediale Eindruck vom Klimawandel vermittelt wird und eben weniger der fachwissenschaftliche Stand. Insofern fand ich es einfach wichtig, den nochmal zu erläutern. Der nimmt, wie gesagt, ungefähr ein Viertel meiner gesamten Arbeit ein ist so ein bisschen für sich alleine stehend, aber ich fand es trotzdem wichtig, das mit einzubeziehen und das auch noch mal zu machen. Dann kommen wir die, zur Rolle der Klimawandelkommunikation. Das ist dann mehr so ein sprachtheoretischer Ansatz, bei dem einfach geklärt werden muss, was äh, Sprache überhaupt für eine Rolle einnimmt in der Vermittlung und ob Sprache, wie es ja der Titel impliziert, Denken und Handeln tatsächlich beeinflusst. Dann kommen wir zu den konkreten Fallbeispielen und zu meiner eigenen Erhebung. Das ist dann die Klimawandelkommunikation in den breiten Medien und abschließend die Klimawandelkommunikation in der Schule. Und im Fazit und Ausblick werde ich dann die induktiv abgeleiteten Handlungsmaxime im vorstellen. Kommen wir zu den Basisannahmen und Forschungsstand. Wie gesagt, alles natürlich stark verkürzt stark verkürzte Darstellung, aber was ich mit Hilfe der Literatur herausfinden konnte oder was sich ja, zweifelsfrei eigentlich belegen lässt, ist, dass der Klimawandel unstrittig ist unter den allermeisten ForscherInnen, aber dass es doch leichte Unsicherheiten gibt, vor allem bei zukünftigen Projektionen und Berechnungen, basierend auch vor allem auf ja, zum Beispiel den genannten Tipping Points, die also ja, Punkte im System Erde oder im System Klima darstellen, die einmal erreicht, nicht mehr so schwer rückgängig zu machen sind. Also, wenn einmal die Arktis beispielsweise geschmolzen ist, dann kann man die nicht mehr so leicht einfrieren und dann werden sich da ja eine Reihe von Folgen anschließen, die man nicht mehr so leicht wieder vernünftig herstellen kann oder wenn einmal die Permafrostböden aufgetaut sind, dann kann man den Prozess, der dann im Gang gesetzt wird, Methanausstoß, der dann wieder weiter als Treibhausgas für die Erderwärmung führt und so weiter. Das ist dann eine Endlosspirale, die kann man dann nicht mehr so leicht ähm, zurückdrehen, quasi die Zeit. Es gibt divergierende Begriffe, die sich in vier Frames verorten lassen, wenn über den Klimawandel gesprochen wird. Die vier Frames werde ich zum späteren Moment noch weiter ausführen. Und die Wissenschaft steckt in einem Dilemma zwischen Sachlichkeit und Dringlichkeit. Also auf der einen Seite natürlich will die Wissenschaft immer sachlich sein und auf Fakten basiert ähm, etwas ja, Erkenntnisse publizieren. Und auf der anderen Seite kann die Wissenschaft natürlich auch feststellen, dass sich um die Klimakrise zu kümmern durchaus was ist, was sehr dringend geschehen muss und wir da nicht ewig Zeit haben. Und insofern muss vielleicht die Wissenschaft eben auch ja, dringender kommunizieren, um diese Dringlichkeit und ähm, diese Urge, quasi wie der Brite sagen würde, zu kommunizieren. Und gleiches gilt für den später noch zu untersuchenden Journalismus, der sich auch in einem Dilemma zwischen Sachlichkeit und Aufmerksamkeit befindet. Natürlich ist das Bestreben von Journalismus immer möglichst sachlich zu argumentieren und zu schreiben und auf der anderen Seite aber verkauft sich einfach Aufmerksamkeit besser oder geht es natürlich auch darum zu verkaufen, Auflage oder Klicks. Und die verkaufen sich meistens besser mit verkürzten und dramatisierenden Überschriften als mit sachlichen Darstellungen. Auch das ist, glaube ich, ein sehr nachvollziehbarer Mechanismus in beiden aber vor allem im Journalismus finden wir dann das Phänomen des False Balancing. Das bedeutet also eine Ungleichgewichtung auf Deutsch oder eine falsche Gewichtung und meint so ein bisschen dieses journalistische Bestreben danach, immer beide Seiten gleichermaßen anzuhören. Und dadurch entsteht eben der Eindruck, dass beide... Meinung sozusagen oder beide Positionen gleichermaßen wichtig sind. Also wenn zum Beispiel über den Klimawandel berichtet wird und festgestellt wird, dass der unstrittig ist, wird in demselben Beitrag häufig auch ein Kritiker oder eine Kritikerin oder jemand, die vielleicht mehr den Forschungsschwerpunkt auf Unsicherheiten hat, genannt. Und dadurch entsteht dann aber, weil diese Positionen gleichwertig behandelt werden, bei den KonsumentInnen der Eindruck, dass Vieles noch unsicher ist. Dabei macht diese Unsicherheit vielleicht in der wahren Forschungslandschaft nur 5% aus und 95% sind sich sehr sicher und auch diese 5% sind sich ja prinzipiell sicher, stellen nur leichte Unsicherheiten raus und das eben darzustellen, das habe ich oben ja auch gemacht, so ein bisschen dadurch kann der Eindruck entstehen, dass beide Meinungen oder beide Positionen gleichermaßen vertreten sind, was ja der Wahrheit nicht entspricht und das ist auch ein ein Problem, in dem der Journalismus oft gerät und auch das konnte ich herausarbeiten, Wortwahl prägt Wahrnehmung und dadurch auch die Haltung zu bestimmten Themen und somit dann zweifelsfrei auch die Handlung in bestimmten Themenfeldern. Kommen wir zu meinen untersuchten Daten, da habe ich mir die relevantesten ihrer Art angeschaut. In den Medien sind das die Kategorien Text, Audio und Video, die einfach ja in der Altersgruppe der SchülerInnen, die ich ja ferner untersuchen möchte, im Kontext der Schule heißt ja meine Arbeit, da sind vor allem Online-Medien relevant, also Nachrichtenseiten von Bild, NTV, Fokus und Spiegel Online, die die meisten Aufrufzahlen haben, die Audiotheken von der AD, Audiothek und Antenne Bayern, die da als Radiosender am meisten konsumiert werden, gerade auch was den Informationsbedarf angeht und in der Videosparte, was vor allem ja die Fernsehsender angeht, sind das die öffentlich-rechtlichen Sender AD und ZDF und die RTL-Mediatheken, die ich mir da ferner angucken werde und angeguckt habe. Bei den Schulbüchern habe ich es mir einfach gemacht, habe ich alle, was oh, heißt einfach, die größtmögliche Summe, aber alle zugelassenen Schulbücher für den gemeinsamen Bildungsplan in Baden-Württemberg der Jahrgänge 7, 8 und 9, 10 genommen. Das sind insgesamt zwölf Werke, sie ab sieben eben deshalb, weil äh, in der Jahrgangsstufe 7, 8 das erste Mal das Wort Klimawandel im Bildungsplan äh, ja, aufkommt und vorher zwar schon sich mit Wetter und Klima befasst wird, aber eben weniger mit ähm, den globalen Phänomenen, sondern mit, ein, mit einzelnen Wetterphänomenen. Also Klimawandel und das Klimasystem spielt da noch keine Rolle. Kommen wir zur Methodik. Da habe ich mir die diktionärsbasierte Inhaltsanalyse nach Kukertz rausgesucht, nach der ich verfahren habe. Die ja, gestaltet sich entlang so eines kleinen ähm, Vier Schrittmodells. Als erstes stellt man ein Wörterbuch auf, also die Wörter, die man ferner in den einzelnen Datenbanken herausfinden möchte. Das waren jetzt bei mir Wörter von Klimawandel, über Klimaerwärmung, Erderwärmung, Erhitzung, Missstand, Bedrohung, Klimaversagen, Klimaangst, Klimaleugner, Klimaschwindel, Klimaskeptiker, Klimasorge und so weiter und so fort, die ich in meiner Vorarbeit sowohl in wissenschaftlichen Publikationen als auch im Journalismus bereits gefunden habe. Und die vor allem auch in der Auseinandersetzung, in der vor allem journalistischen Auseinandersetzung, wie über den Klimawandel berichtet werden berichtet werden soll, immer wieder auftreten. Also das sind dann insgesamt, da muss ich mal kurz 10, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 Wörter. Die wurden dann kategorisiert nach den schon benannten vier Frames. Das ist einmal der anthropogene Klimawandel als globales Problem, der erwartungsgemäß am häufigsten zu finden war. Also einfach der den Klimawandel wirklich als menschliches vom Menschen verursachtes Problem anerkennt, Frame 2 fokussiert sich sehr stark auf diese wissenschaftliche Unsicherheit, Frame 3 auf die ökonomischen Kosten, ähm, also ist ja sehr stark ökonomisch geprägt und 4 auf die ökologische Modernisierung, Frame 4 meint also ja dieses oft ähm, von liberalen äh, vertretene äh, Frame, das der Klimawandel ja vielleicht zu lösen ist, wenn man in ein paar Jahren CO2 besser aus der Luft saugen kann mit gewissen Techniken oder so. Also ähm, ja, das ist dann der, der vierte Frame und die habe ich dann jeweils nochmal unterteilt in alarmierend und sachlich, um einfach so einen Gesamteindruck zu bekommen, wer, wie gesprochen wird und welche Frames da maßgeblich, welche Kategorien bemüht werden. Dann wird das Medium benannt, das sind die vorher genannten äh, Fernsehsender, Media Audiotheken und Schulbücher. Und dann wird kodiert, also einfach ausgezählt, nämlich alle Mediatheken werden dann durchsucht auf die im Wörterbuch vorkommenden, vorkommenden Diktionäre. Das Ganze hat dann zu einer beispielhaften Auswertung geführt, wie wir sie ja, hier mal exemplarisch sehen. Das ist einfach eine große Tabelle, ähm, an der man sieht, wie viel in den einzelnen Kategorien die jeweiligen äh, Frames und natürlich auch die jeweiligen ähm, Wörter, die im Wörterbuch vorhanden sind, vorkommen. Das ist jetzt beispielhaft hier bei den Schulbüchern des Jahrgangs 7, 8. In Baden-Württemberg stellt man fest, dass zum Beispiel alarmierend beinahe gar nicht mit einer einzigen Ausnahme, also ein einziges Wort, was da alarmierend ähm, verwendet wird, gar nicht vorkommt, äh, was schon mal sehr gut ist. Also eigentlich wird in den Schulbüchern durchgängig sachlich über den Klimawandel gesprochen äh, und am meisten in drei Werken, äh, in drei anderen gar nicht. Das hat einfach den Hintergrund, dass die konsekutiv sind. Also die, die sich in der Jahrgangsstufe 7, 8 viel mit dem Klimawandel beschäftigen, machen das dann in ihrem jeweiligen Werk für 9, 10 nicht mehr und Umgekehrt. Und ja, so die meisten Wörter finden wir dabei Klimawandel und Erderwärmung. Und auf zweiter Stelle dann, ähm, muss ich jetzt mal gucken, Klimaerwärmung. Genau, Klimawandel, Erderwärmung, Klimaerwärmung in der Reihenfolge und Klimaproblem wird zum Beispiel gar nicht verwendet. Was auch noch jetzt zum sachlichen Frame 1 gehört hätte. Das war so also die Methodik. Jetzt einmal exemplarisch dargestellt, das habe ich natürlich dann für jedes Medium gemacht, für jede Mediathek, das war ein sehr großer Auszählungsprozess, kommen wir zu den Ergebnissen, auch die natürlich stark verkürzt, aber die wichtigsten Ergebnisse lauten wie folgt, die Klimawandelkommunikation geschieht in allen Medien und Schulbüchern und das ist eigentlich eine sehr schöne Erkenntnis überwiegend sachlich und anerkennend. Es kann zumindest auf wörtlicher Basis kein False Balancing nachgewiesen werden. Die öffentlich-rechtlichen Sender oder Medien berichten wesentlich mehr über den Klimawandel als die privaten Sender, wobei hier auch ein Messfehler vorliegen kann, dadurch, dass die Mediatheken der Öffentlich-Rechtlichen wesentlich besser organisiert sind als die privaten Sender. Die Schulbücher sind beinahe ausschließlich sachlich, hier findet allerdings keine bis nur wenig Beschäftigung mit der Wortwahl statt. Teilweise haben wir auch widersprüchliche Wortwahl innerhalb einer Doppelseite oder so, was ja ferner dann aber inhaltlich und weder, äh, weniger quantitativ äh, eruiert werden müsste. Wir haben Züge von False Balancing in Aufgabenstellungen. Ich habe zum Beispiel eine Aufgabenstellung gesehen, wo geschrieben wurde oder wo die Aufgabe lautete, deinen natürlichen Treibhauseffekt dem Anthropogen gegenüberzustellen und beide darzustellen. Und da hat man natürlich schon so ein bisschen den Eindruck, als wären hier beide gleichwertig in dieser Klimawandeldebatte Wobei man sagen muss, natürlich ohne den natürlichen Treibhauseffekt gäbe es gar kein Leben auf der Erde, aber es ist maßgeblich der anthropogene, also der menschliche Treibhauseffekt, der den Klimawandel momentan, den wir momentan erleben, beeinflusst. Und die jetzt quasi gleichzustellen oder miteinander zu vergleichen, ohne dass der Text das wirklich hergibt, diese Akzente, die ich jetzt genannt habe, herauszuarbeiten, fand ich ein bisschen schwierig. Die Relevanz der Thematik ist nur selten erkennbar. Es gibt durchaus Werke, ich weiß jetzt gerade nicht welche, aber es gibt durchaus Werke, die den Klimawandel so ein bisschen übergeordneter behandeln, also wo viele Themen dem Klimawandel untergeordnet sind und auch gerade in der Bildung für nachhaltige Entwicklung dort ein sehr starker Fokus liegt. Aber in vielen ist das eben nur ein, ein Thema von, von, von vielen in vielen Werken. Und da hat man auch das Gefühl, dass die, die Themensetzung sehr abstrakt ist. Also zwar finden sich im Bildungsplan so Vorgaben wie der Klimawandel soll anhand der Arktis dargestellt werden, aber ich finde halt momentan in der Debatte ist das ein Thema, was eigentlich zu vernachlässigen gilt oder was weniger relevant ist als jetzt der Klimawandel, der uns hier persönlich vor Ort trifft oder den wir persönlich auch beeinflussen können? Weil ich glaube, die Arktis ist für viele sehr weit weg, verständlicherweise für mich ja auch, und da kann man wenig produktive Beispiele von ziehen. Und ein letztes Beispiel, aber das ist jetzt schon sehr in den Inhalt gehend, ist trotz junger Auflage der Bücher, die sind alle mit dem Bildungsplan 2016 äh, entstanden und die jüngsten Bücher sind von 2019, also gerade mal zwei, zweieinhalb Jahre alt, ähm, in ihrer Fertigstellung gearbeitet wurde sicherlich schon länger dran, dass die oft veraltet oder realitätsferne Beispiele bemühen. Ähm, also, Jetzt müsste anknüpfend eigentlich so eine didaktische Analyse eruieren, welche Wortwahl für die Vermittlung, also für die nachhaltige Ausbildung von Haltung und Handlung geeigneter wäre ähm, und nicht nur, wie der Klimawandel kommuniziert wird. Aber das müsste ja in einer weiteren Arbeit herausgefunden werden. Das konnte ich jetzt allein aufgrund des Platzes nicht leisten. Klimawandel, Kommunikation im schulischen Kontext, der Einfluss unserer Wortwahl auf Haltung und Handlung, das habe ich mir angeguckt und das waren meine Kernergebnisse. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und jetzt stehe ich gerne für Fragen zur Verfügung. Für dich hier vom Podcast natürlich gerne über Social Media, über Twitter, Instagram oder schick mir gerne über Enker eine Sprachnachricht. Wir hören uns morgen. Bis dann. Ciao.